0: Estamos
1: aqui sem som, vamos começar tudo de novo. Sim. Olá, Tutamea está ao vivo neste Brasil que canta e dança e é feliz. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora.
0: O Rodolfo.
1: E a gente vai começar agora um programa contando para você uh, uh, com, com imagens e vídeos exclusivos que fizemos ontem da festa da vitória, as nossas observações também e uh, uh, muitas declarações especiais aqui por Tutaméia, uh, de representantes internacionais, aqui do Brasil, enfim, muito mais material exclusivo para a gente uh, uh, acompanhar, tentar começar a, a, a compreender, cair a pista do que aconteceu no Brasil. Esse é um programa. Especial da nossa série sobre eleições. E a gente começa esse programa uh, mandando um grande abraço, uma manifestação nossa de solidariedade para todos os familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos, das vítimas da Covid no Brasil. São mais de 700 mil mortos, e a maioria dessas mortes, mais da metade dessas mortes, não precisava ter acontecido, poderia não ter acontecido, não fosse os crimes de Bolsonaro na pandemia. A elas, a eles, a memória dos que... Perdemos a pandemia, a gente dedica esse programa e a gente diz aqui, como disse Vladimir Safat em artigo muito carinhoso, com o povo, os mortos votaram, os mortos votam. Vai é ser difícil esse programa aqui
2: que a gente está no meio desse redemoinho da é história, né? Ontem foi um dia histórico, é, sem sem comparação no Brasil, né? É, foi uma vitória apertada, mas uma vitória muito importante para o Brasil e para o mundo. Lula ganhou com 50.9 dos votos, é, derrotando o fascismo, a ameaça. Cada vez maior de obscurantismo, de regressão, de escuridão. Então é um momento histórico. E todo mundo que estava ali na polícia, quem estava nas suas casas, quem estava é, é, na rua, ou na frente da televisão, ou sozinho, né, entende que essa vitória não é uma vitória de Copa do Mundo, apenas, não é uma vitória de Copa do Mundo, porque cada um sentiu na pele. Não é que a gente estava torcendo por um time, a gente estava vivendo. Trabalhando, sofrendo né, tudo que foi, é, tudo que aconteceu no Brasil desde o golpe que derrubou a presidenta Dilma. Quer dizer, nós estamos encerrando, virando essa página, finalmente. Né, acabou, acabou. Então, acho que é, é um momento realmente histórico. A gente viu ontem aquela multidão né, berrando de alegria, né, berrando de raiva de ter deixado para trás aquilo. Assim, Liberando né, de todo o peso que, que foi, que, que representou esses anos de morte, como disse o Rodolfo, né? nós temos muitos, nós temos uma, uma, um cemitério. A obra do Bolsonaro foi fazer um cemitério no Brasil. A gente tem crianças com fome, a gente tem pessoas sem atendimento, a gente tem a economia destroçada, entregue, né? tudo que é, é, é do Brasil sendo enxovalhado sendo destruído, né? conquistas que foram, que foram é, estraçalhadas. Então, isso tudo virou a página ontem, virou a página e teve uma explosão como a gente nunca viu. Nós estamos com 65 anos, né, Rodolfo, a gente já viu muita coisa na rua e a gente nunca viu uma coisa assim, porque, de fato, foi um momento histórico e, e a população sentiu, né, comemorou, vibrou, berrou né? e cada um do seu jeito se abraçou, se, abraçou, se, beijou, se
1: beijou, bebeu, cantou foi, foi uma uma não foi uma catástrofe foi uma foi uma alegria transbordando como que a se preparar para o dia de amanhã dia de hoje que começa recomeça ou começa a construção do novo Brasil a explosão aconteceu a primeira explosão aconteceu às 18 horas, 44 minutos e 11 segundos, quando, quando tínhamos 67,76% das sessões totalizadas e Lula ultrapassou Bolsonaro já tínhamos mais da metade, quase dois, mais de dois terços dos votos apurados, uhum. e ao longo de uma hora e meia, mais de uma hora e meia, Lula vinha consistentemente a, 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 se aproximando de Bolsonaro, que no início chegou a ter uma distância de cerca de dois pontos, essa distância foi, foi tomada centésimo de, de, de Ponto, décimo por décimo de ponto, e nesse momento, 18 horas 44 minutos 11 segundos, o Brasil explodiu. Foi aqui a gente, aqui em volta, foram fogos, gritaria, ah, ah, e imagino que isso ocorreu ah, ah, no Brasil inteiro, cada lugar, o povo se abraçando, porque sabíamos, sabíamos todos que a partir daquele momento, Uh, uh, não ia ter volta né? o que o que o que estava acontecendo era é, é que começava a entrar os votos com mais velocidade os votos do nordeste mais ou menos, logo depois um pouco depois minas virou né? que também o, 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 minutos cerca de meia hora antes cerca de meia hora antes Uh, 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 já tinha uh, já tinha acontecido a gente via nas redes sociais uh, apoiadores de Lula uh, falando de que Minas que, tinha, que tinham perdido Minas uhum. né, que o, e aí Minas é, virou
2: entrou o Vário né?
1: entrou dia e aí uh, uh, foi só uma certeza de que uh, a vitória era só, era só questão de tempo para que ela fosse uh, afirmada, confirmada, né? E a partir, então, a partir desse momento, dez minutos depois do desses 6:44 e, e 11, h uh, fez silêncio, uhum. né? Foi uma expectativa, todo mundo sabendo, vão ganhar, mas eu imagino que essa dúvida tivesse, uhum. mas será que ele pode virar? Ainda tem muito voto, Será que. Mas a, 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 a vantagem de Lula ia segundo a segundo, minuto a minuto aparecendo, e só perto das.
2: 19h11. 19,
1: 11, foi quando uh, o Datafolha uh, projetou a vitória de Lula. Ela, ela já estava. E é. aí não foi. Também não houve mais explosões aí eu acho que todo mundo já estava já tinha já tinha nesse momento uh, muita gente na paulista mas uh, uh, eu imagino que como nós aqui em casa uh, muita gente estava esperando a
2: confirmação, a confirmação
1: né? matemática da uh, da vitória de lula isso aconteceu pouco tempo depois e aí uh, uh, lá depois lá por volta de por volta das oito horas o grosso né da, da população começou a se encaminhar para Paulista uh, e foi também quando o presidente Lula uh, saiu de onde estava acompanhando a apuração na zona oeste de São Paulo e uh, uh, se dirigiu para encontrar uh, os apoiadores, os residentes da campanha, no hotel na região da Paulista, em que uh, uh, ele confraternizou e depois falou com, com a imprensa e com, a, com delegações internacionais. Aqui a gente tem um vídeo exclusivo da, uh, do momento em que Lula então sai lá da, da zona oeste. Ah! aí então esse um, um, primeiro aqui primeiras da, imagens que a, né, a gente conhece de, de, de Lula então se dirigindo para Paulista o povo brasileiro estava se dirigindo para Paulista e em cada localidade para os seus pontos de festa a gente saiu da aqui na, 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 na zona oeste fomos de metrô uh, para para Paulista e no metrô já foi a primeira... Era
2: só alegria. Né? Era
1: só alegria, mas a, a, a primeira surpresa, a alegria desesperada, todo mundo de bandeira, cada um sorrindo para o outro, mas a surpresa foi quando a composição, o trem do metrô, apontou lá no, no, na boca do túnel, chegando à estação, a gente todo todos já se volta aquele movimento né que que é, é normal está faz... todo
0: mundo pulando está né? todo
1: mundo pulando mas mas se volta para olhar o, o, trem o trem chegando e tal então... e aí o condutor do trem começa a buzinar a tocar a, a, a sirene do trem sei lá como é que que, que, que é o nome técnico ali do, 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 do seu sinal de som, no ritmo foi uma explosão na estação que 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 ela continuou quando a gente entrou no vagão o povo que já estava lá já estava festejando é, foi cantoria, cantoria, cantoria encontro, né? Que uh, se propagou pela uh, quando saiu o pessoal todo mundo a, a, a grande saída foi na estação uh, aqui uh, Trianon Masp, a estação Trianon Masp do metrô, que que eleva a, ali ao o que é o ponto nevrálgico da Paulista e a saída do metrô foi assim. saída. Olé, a gente estava festejando também, né? Uh, bom, então aí, uh, essas então, nossa, já, uh, uh, são as, as, os grandes momentos aí, da, uh, alguns dos, dos momentos das manifestações populares, a, a gente estava uh, acompanhando ali a festa, mas fomos imediatamente, então, uh, para o hotel onde a, a Lula, Estava lá, então, como ele disse, confraternizando com as direções políticas, as direções políticas de sua campanha, os representantes do partido políticos dos movimentos sindicais, as delegações internacionais, e foi lá que ele fez o seu primeiro pronunciamento.
2: Tá. É, foi um, um, um pronunciamento, né, como já tem sido dito, um pronunciamento de posse, né? não foi uhum. um pronunciamento de uh, ganhei, vamos unir o país, como é sempre esperado nessas, nessas ocasiões, né? porque era muita coisa em jogo ali, é, ele fez um, um, um discurso abrangendo muitos pontos, os principais pontos, é, é, digamos, no, de um governo, né, quase um, um plano de, de governo, um esboço de plano de governo. É, ele, ele, bom, ele falou né, que precisa, claro, que não tem dois Brasis, que precisa a, a unificação, né, é, baixar as armas, o, o discurso de união, né, acho que é, é um ponto importante de ser dito uhum. né especialmente porque ele tem um país né com, com a força da extrema-direita presente mas ele foi muito abrangente né foi muito abrangente falou da, da questão da soberania falou da industrialização da educação da cultura quer dizer ele percorreu né
1: povo originários a luta contra o racismo a questão da educação
3: da fome.
1: Da né? fome. É, um discurso muito equilibrado que ele... Que ele, uh,
2: leu, né? que ele
1: leu, ele falou, desde o eu vou ler, mas fez considerações ali antes uhum. do, uh, do, do início, né, da, da, da leitura. Uh, estavam no tablado a, atrás dele os, os presidentes, os partidos que apoiaram a... a enfim, os partidos da, da coligação, Janja, uh, Alckmin, uh, a presidenta Dilma,
2: Muito sempre, sempre Glazer Hoffman, uh,
1: uh, João Paulo Rodrigues uh, do MST, uh, dirigentes do movimento estudantil, dirigentes de movimentos sindicais, dirigentes de movimentos populares, uh, políticos, parlamentares, uh, uh, representantes fazendo ali um palco. Eu acho que a gente pode mostrar o discurso Sim. agora é a filmagem que nós fizemos ali da bem na frente, mas não a assim dava uhum. zoom. Então é é uma filmagem que ajuda talvez, isso eu espero que ajude a dar um pouco também do clima do que tava a do que era aquele encontro ali. Vamos lá ao discurso do Lula...
2: Ontem... Ontem... Na Alameda, no hotel da Alameda no... Santos, em São Paulo. Eu, eu quero
4: apresentar cada companheiro, cada companheira que está aqui atrás, que tiver um papel importante nessa que aí, sobretudo as pessoas que vieram no segundo turno, como a companheira Simone, que foi candidata. Yeah. A nossa companheira Viviane, a nossa querida senadora do Estado do Maranhão, que é um que acabou. É o meu aqui todos os marinheiros da, da primeira viagem. Ah, eu quero começar essa pequena fala que vai ser lida com agradecimento a Deus, porque...
0: Eu,
4: a vida inteira, sempre achei que Deus sempre foi muito generoso comigo para permitir que eu saísse de onde eu saí para chegar onde eu cheguei. E, sobretudo, nesse momento, em que nós não enfrentamos um adversário. Nós não enfrentamos um candidato. Nós enfrentamos a máquina do Estado brasileiro colocada a serviço do candidato da situação para tentar evitar que nós ganhássemos as eleições. E graças ao povo brasileiro, aqui eu quero agradecer de coração. O povo que votou em mim, o povo que votou no adversário, quem foi para a urna,
0: quem se dignou a cumprir com o seu compromisso civilizatório de cidadania, eu quero dar os parabéns.
4: E, sobretudo, quero dar os parabéns às pessoas que votaram em mim, porque eu me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira. Porque tentaram me enterrar vivo e eu estou aqui. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que com a ajuda do povo, nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, que a gente possa inclusive restabelecer a paz entre as famílias entre os divergentes, para que a gente possa construir o um mundo que nós precisamos de um Brasil. Quero agradecer meu companheiro Fernando Haddad. Ao seu Pena Marina Silva é nossa companheira. Bem,
5: então, para ficar aparecendo o intelectual, eu vou colocar meu óculos e a Júlia vai retirando as páginas aqui.
4: Chegamos ao final de uma das mais importantes eleições da nossa história. Uma eleição que colocou um frente à frente dois projetos opostos do país. E que hoje tem um único e grande vencedor, o povo brasileiro. Essa, esta não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória do imenso movimento democrático que se tornou que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade em nosso país. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que exercer o direito sagrado de escolher quem vai governar sua vida. Ele quer participar ativamente das decisões do governo. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que direito de apenas protestar que está com fome, que não há emprego, que seu salário é insuficiente para viver com dignidade, que não tem acesso à saúde e educação, que lhe falta um teto para viver e criar de filhos com segurança, que não há nenhuma perspectiva de futuro. O povo brasileiro quer viver bem, quer comer bem, morar bem, quer um emprego, um salário justo é ajustado sempre acima da inflação, quer ter saúde, educação, políticas públicas de qualidade, quer liberdade religiosa, quer livros em vez de armas, quer ir ao teatro, ver cinema, ter acesso a todos os bens culturais, porque a cultura alimenta a nossa alma. O povo brasileiro quer ter de volta a esperança. É assim que eu entendo a democracia. Não apenas como uma palavra bonita escrita na lei, mas como algo palpável que sentimos na pele e que podemos construir no dia a dia. Foi essa democracia, no sentido mais amplo do termo, que o povo brasileiro escolheu hoje nas urnas. Foi com essa democracia real, concreta, que nós assumimos o compromisso ao longo de toda a nossa campanha. E é essa democracia que nós vamos buscar construir a cada dia do nosso governo, com crescimento econômico repartido entre toda a população, porque é assim que a economia deve funcionar, como instrumento para melhorar a vida de todos e não para perpetuar as desigualdades. A roda da economia vai voltar a girar, com geração de empregos, valorização dos salários e renegociação das dívidas das famílias que perderam o seu poder de compra. A roda da economia vai voltar a girar com os pobres fazendo parte do orçamento, com o apoio aos pequenos e médios produtores rurais responsáveis por 70% dos alimentos que chegam a nossas vidas. Com todos os incentivos possíveis aos mitos e pequenos empreendedores, para que eles possam colocar seu extraordinário potencial criativo a serviço do desenvolvimento do país. É preciso ir além, fortalecer as políticas de combate à violência contra as mulheres e garantir que elas ganhem o mesmo salário que os homens ganham no exercício da mesma função. Enfrentar sem trégua o racismo, o preconceito, a discriminação, para que brancos e negros indígenas
0: tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades.
4: Só assim seremos capazes de construir um país de todos, um Brasil igualitário, cuja prioridade sejam as pessoas que mais precisam, um Brasil com paz. Democracia e oportunidade, meus amigos e minhas amigas, a partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para aqueles que votarem em mim. Não existe dois países. somos um único país, um único povo, uma grande nação. viver numa família onde reina a discórdia. É hora de reunir de novo as famílias, refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio. A ninguém interessa viver num país dividido e permanente estado de guerra. Este país precisa de paz e de união. Este povo não quer mais brigar. Esse povo Está cansado de enxergar o outro inimigo, de ser temido ou destruído. É hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas. Armas mortas E nós escolhemos a vida? O desafio, o desafio é imenso. É
0: preciso reconstruir esse país com todas as suas dimensões na política, na economia, na gestão
4: pública, na harmonia institucional, nas relações internacionais e, sobretudo, no cuidado com os mais necessitados. É preciso reconstruir a alma deste país, recuperar a generosidade, a solidariedade, o respeito às diferenças e o amor ao próximo. trazendo em volta a alegria de sermos brasileiros e o orgulho que sempre tivemos do verde amarelo e da bandeira do nosso país. Esse verde amarelo e essa bandeira não pertence a ninguém, a não ser ao povo brasileiro. Nosso compromisso mais urgente é acabar com a fome outra vez. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não têm o que comer ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário. Se somos o terceiro maior produtor mundial de alimentos e o primeiro de proteína animal, se temos tecnologia e uma imensidão de terras agricultáveis, se somos capazes de exportar para o mundo inteiro, temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café de manhã, almoçar e jantar todos os dias. Este será novamente o, número, o compromisso número um do meu governo. Não podemos aceitar como normal que famílias inteiras sejam obrigadas a dormir nas ruas expostas ao frio, à chuva e à violência. Por isso, vamos retomar o Minha Casa a Minha Vida, com prioridade para as famílias de baixa renda e trazer de volta os programas de inclusão que tiraram 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. O Brasil não pode mais conviver com esse imenso fosso em fundo, esse muro de concreto e desigualdade que separa o Brasil em partes desiguais que não se reconhece. Esse país precisa se reconhecer precisa se encontrar consigo mesmo. Para além de combater a extrema pobreza e a fome, vamos restabelecer o diálogo neste país. É preciso retomar o diálogo com o Legislativo e o Judiciário, sem tentativa de exorbitar, intervir, controlar, cooptar, mas buscando reconstruir a convivência amoriosa e republicana entre os três poderes. A normalidade democrática está consagrada na Constituição. É ela que estabelece os direitos e obrigações de cada poder, de cada instituição, das Forças Armadas e de cada um de nós. A Constituição rege a nossa existência coletiva e ninguém, absolutamente ninguém, está acima dela. Ninguém tem o direito de ignorá-la ou de afrontá-la. É mais do que urgente retomar o diálogo
0: entre o povo e o governo. Por isso, vamos trazer de volta as conferências
4: nacionais, para que os interessados elejam suas prioridades e apresentem ao governo sugestões de políticas públicas para cada área. Educação, saúde, segurança, direitos da mulher, igualdade racial, juventude, habitação, cultura e tantas outras. Vamos retomar o diálogo com os governadores e os prefeitos para definirmos juntos as obras prioritárias para cada população. Não interessa o partido a qual pertencem o governador e o prefeito. Nosso compromisso será sempre com melhoria da vida da população de cada estado, de cada município deste país. Vamos também restabelecer o diálogo entre o governo, empresários, trabalhador de sociedade civil organizada com a volta do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Ou seja, as grandes decisões políticas que impactam a vida de 215 milhões de brasileiros não serão tomadas em sigilo na calada da noite, mas sim após um amplo diálogo com a sociedade. Acredito que os principais problemas do Brasil, do mundo, do ser humano, possam ser resolvidos com diálogo e não com força bruta. Que ninguém duvide da força da palavra quando se trata de buscar o entendimento e o bem comum. Meus amigos e minhas amigas, nas minhas viagens internacionais e nos contatos que tenho mantido com líderes de diversos países, o que mais discuto é que o mundo sente saudade do Brasil. Saudade daquele Brasil soberano, que falava de igual para igual com os países mais ricos e poderosos e que ao mesmo tempo contribuía para o desenvolvimento dos países mais pobres. O Brasil que apoiou o desenvolvimento dos países africanos, por meio de cooperação investimento e transferência de tecnologia, que trabalhou pela integração da América Latina, da América do Sul e do Caribe, que fortaleceu o Mercosul e ajudou a criar o G20, a UNASUL, a Celac e os BRICS. Hoje, nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse tipo de papel de a credibilidade, a previsibilidade e a estabilidade do país para que os investidores nacionais e estrangeiros retomem a confiança no Brasil, para que deixe de enxergar nosso país como fonte de lucro imediato e predatório e passe a ser nossos parceiros na retomada do crescimento econômico com inclusão social e sustentabilidade ambiental. Queremos um comércio internacional mais justo. Retomar nossas parcerias com os Estados Unidos e a União Europeia em, nossas, em novas bases. No, não nos interessa acordos comerciais que condene nosso país a interno papel de exportador de commodities e de matéria-prima. Vamos reindustrializar o Brasil. Investir na economia verde e digital. Apoiar a criatividade dos nossos empresários e empreendedores. Queremos exportar também inteligência e conhecimento. Vamos lutar novamente por uma nova governação global, com a inclusão de mais países no Conselho de Segurança da ONU e com o fim do direito a veto que prejudica o equilíbrio entre as nações. Estamos prontos para nos engajar outra vez no combate à fome e à desigualdade no mundo e nos esforços para a promoção da paz. O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. E nosso governo, fomos capazes de reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia, diminuindo de forma considerável a emissão de gases que provocam o crescimento global. Agora, vamos lutar. Pelo desmatamento zero da Amazônia. O Brasil e o planeta precisam de uma Amazônia viva. Uma árvore em pé vale mais do que toneladas de madeiras extraídas ilegalmente por aqueles que pensam apenas no lucro fácil às custas da deterioração da vida da terra. Um rio de águas límpidas Vale muito mais do que todo ouro extraído Às custas do mercúrio Que mata a fauna e coloca em risco a vida humana Quando uma criança indígena morre Assassinada pela garanta dos predadores Do meio ambiente Uma parte da humanidade morre junto com ela Por isso
0: Vamos retomar o monitoramento e a vigilância da Amazônia
4: em combater toda e qualquer atividade ilegal, seja garimpo, mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indecida. Ao mesmo tempo, vamos promover o desenvolvimento sustentável das comunidades que vivem na região amazônica. Vamos provar mais uma vez que é possível gerar riqueza sem destruir o meio ambiente. Estamos abertos à cooperação internacional para preservar a Amazônia, seja em forma de investimento ou pesquisa científica, mas sempre sob a liderança do Brasil, sem jamais renunciarmos à nossa soberania. Temos compromisso com os povos indígenas, com os demais povos da floresta e com a biodiversidade, nós queremos a pacificação ambiental. Não nos interessa uma guerra pelo meio ambiente, pois estamos, mas estamos prontos para defendê-lo de qualquer ameaça. Meus amigos e minhas amigas, o novo Brasil que queremos construir a partir de 1º de Janeiro não interessa apenas ao povo brasileiro, mas a todas as pessoas que trabalham pela paz a solidariedade e a fraternidade em qualquer parte do mundo. Na última quarta-feira, o Papa Francisco enviou uma importante mensagem ao Brasil, orando para que o povo brasileiro fique livre do ódio, da intolerância e da violência. Quero dizer que desejamos o mesmo e vamos trabalhar sem descanso por um Brasil onde o amor prevaleça sobre o ódio, a verdade vence a mentira, e a esperança seja maior que o medo. Todos os dias da minha vida, eu me lembro do maior ensinamento de Jesus Cristo, que é o amor ao próximo. Por isso, acredito que a mais importante virtude de um bom governante será sempre o amor pelo seu país e pelo seu povo. No que depender de nós, não faltará amor neste país. Vamos cuidar com muito carinho do Brasil e do povo brasileiro. Viveremos um novo tempo de paz, amor e esperança. Um tempo em que o povo brasileiro tenha de novo o direito de sonhar e as oportunidades para realizar aquilo que sonha. Para isso, convido a cada brasileiro e cada brasileira, independentemente em que candidato votou nessa eleição, mais do que nunca, vamos juntos pelo Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas diferenças. Sei a magnitude da missão que a história me reservou e sei que não poderei cumprir sozinho. Vou precisar de todos os partidos políticos, trabalhadores, empresários,
0: parlamentares, governadores, prefeitos, gente de todas as
4: religiões, brasileiros e brasileiras que sonham com o Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais fraterno. Volto a dizer aquilo que disse durante toda a campanha, aquilo que nunca foi uma simples promessa de candidato, mas sim uma profissão de fé, um compromisso de vida. O Brasil tem jeito. Todos juntos seremos capazes de consertar esse país e de construir um Brasil do tamanho dos nossos sonhos, com oportunidade para transformá-lo em realidade. Mais uma vez, renovo minha eterna gratidão ao povo brasileiro. Quero agradecer ao companheiro Alckmin, o meu vice-presidente, que deu uma contribuição extraordinária. Aos governadores que foram eleitos, aqueles companheiros que não conseguiram se eleger. A nossa luta não começa e não termina com uma eleição. A nossa luta pela conquista de um país justo um país em que todos os brasileiros possam comer, trabalhar, estudar ter acesso à cultura, ao ver será uma luta até o fim da nossa vida. Eu canso de dizer, não é a quantidade de anos que uma pessoa tem que envelhece a pessoa. O que envelhece uma pessoa é a falta de causa, é a falta de motivação para a luta e, por isso, eu me determinei. O Brasil é a minha causa. O povo é minha causa e com a bela séria, é a razão pela qual eu vou viver até o dia de aqui. E que de Deus um abençoe a nossa jornada a partir do Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado ao povo, obrigado a Deus,
0: e obrigado à empresa pelo lado. esse foi o discurso então
2: do presidente Lula, logo após a, a notícia da, da sua eleição ontem à noite aqui em São Paulo na região da Paulista um discurso como a gente falou antes né Rodolfo bastante abrangente ele começa falando que passou por um processo de ressurreição na, na política brasileira ele ficou bom sofreu todo aquele processo ilegal que provocou a a prisão né, superou a prisão, né, enfrentou uh, essa luta né, com muita mobilização popular, todo o tempo da prisão ele teve a vigília disso, ele conseguiu... É... Desculpe,
1: todo tempo a prisão todos os dias. Sim. O povo está lá. Bom dia, presidente Lula, boa tarde, presidente Lula, boa noite, presidente Lula. Então e é daí que ele tira a sua força, né? a força do povo.
2: Então, ele passou por tudo isso, né? Foi demonizado, né? Foi espezinhado nesse processo é, movido pelo pelos Sérgio Moro, no todo nessa 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 história, né, que vem os ataques à democracia, o impeachment da presidente Dilma, né, depois essa assim, com a sessão do Temer e toda a campanha de 2018 que não teve o seu principal protagonista que era o Lula né, impedido de, de se candidatar por conta desse desse processo ilegal e, e, e mentiroso e ele se recupera ele, re, ele ressuscita ele volta à cena e se elege presidente do Brasil pela terceira vez né? nunca antes nunca. nesse país Alguém é, conseguiu ser eleito em, por três vezes e ele chega né, com uma, no, no seu auge, ele chega ao poder né, agora no seu auge, porque ele tem maturidade, ele tem conheci, conhecimento, ele sabe de todo, toda essa disputa, ele sabe quem, quem ficou do lado dele nesse período, quem o atacou. Ele não faz uma fala né, de rancor e, e nem de de ódio, pelo contrário, né, ele o tempo todo enfatiza na palavra paz, né, paz dos divergentes, não existem dois Brasils, Brasis, o, o povo não quer brigar, é hora de baixar as armas, né? a bandeira pertence ao povo brasileiro, aí ele de novo reforça a questão uhum. uh, do, do resgate uh, da bandeira e das cores nacionais, que não são propriedade né, da, da extrema-direita, e ele diz que o Brasil precisa se reencontrar consigo mesmo, né? um Brasil soberano, o um Brasil está de volta, fala muito da questão ambiental, também fala da pacificação ambiental. Quer dizer, ele, ele busca é, é, construir, ou, ou ele faz um discurso da pacificação, é, colocando a fome como a sua prioridade número um e nesse discurso ele ele fala ele termina né com uma frase que ele vai repetir em seguida na Paulista né o Brasil é minha causa o povo é minha é a minha causa e combater a miséria é a razão pela qual eu vou viver até o fim da minha vida então essa frase acho que é o é a, a, um fechamento desse discurso e um momento realmente histórico porque a gente acho que não não nunca acho não nunca tivemos no Brasil pelas urnas, né? O, o, um terceiro, um terceiro mandato. Lula entra na história, né? Como um, um feito inédito né, que vem desde os anos 70 na luta sindical, né? Derrubando a política da ditadura militar, né? Criando um partido político, é, concorrendo a tantas eleições que a gente acompanhou e ele supera todas as adversidades, as derrotas, vai para o governo, elege a sua sucessora e enfrenta essa, essa situação né, de, de, em que a, a extrema-direita do mundo acende, a disputa pelo Brasil né, fica muito mais forte, até por conta da importância estratégica do Brasil, do pré-sal, da política independente que se fazia na área externa, então, o Brasil só sofre um golpe de Estado, mas agora sai do golpe, né? sai do golpe, vira a página e vai dar um salto. É o que sinaliza esse discurso.
1: E há é também... Enfim, é esse aí o grande motivo né, da, da toda essa alegria uhum. que extravasa entre, entre os políticos no povo e no, no na comunidade internacional. Antes de ir para a comunidade internacional, eu queria trazer para você aqui uh, dois, uh, duas observações, aqui duas falas. Ali, no, ali a gente chama entre os jornalistas de quebra-queixo, na uhum. saída, uh, o pessoal todo a gente conseguiu gravar algumas palavras. Palavras dos. De, de, Pessoas que tiveram um papel uh, muito importante nessa campanha. A presidenta Dilma foi sempre saudada com muito carinho por, por, por Lula, uh, chamada ali, ficou ali próxima a ele, está lá segurando a bandeira uh, uh, também com ele na, 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 nas, nas fotos. Depois, na, na Paulista, Lula a chamou várias vezes para para receber o, o carinho do povo. Né? Foi, e quando eu perguntei para ela, presidente, fala alguma coisa, coisa. ela disse, voltamos, né? e, e, e logo em seguida, estava tudo meio emocionado ali. Governar para todos. Todos os brasileiros. Deus
0: milhões 15 milhões.
1: Ela repete ali o que acha uhum. que vai ser, o que o, que o Lula disse, uhum. né? a marca do, do governo, do novo governo, é governar para todos, para os 215 milhões de brasileiros. Desculpa, eu fui falando. Não,
2: é se voltamos dela, ah. né? acho que ah. é muito forte, muito significativo, porque ela estava ali no palco, né? Com muitas pessoas que tramaram, que fizeram, que, que participaram do golpe, que a, a, a retirou do poder né? de forma. É, ilegal né? e ela estava ali é, é, digamos soberana né e ela ela tem dito né que quando no discurso uh, quando ela saiu uh, do palácio da Alvorada ela ela disse que ia voltar que íamos voltar né e voltamos ela ela tava muito eu muito emocionada mesmo porque voltamos. Né?
1: Disse. Outra figura fundamental uh, na campanha no segundo turno foi a senadora Simone Tebet, que uh, logo na primeira uhum. hora depois da, da apuração do primeiro turno, nos primeiros, nas primeiras horas, ela a, a, sinalizou que ia a, a apoiar a candidatura do presidente Lula e em seguida, ela se somou à campanha de forma decidida indo às ruas organizando ela também manifestações além da participação nas manifestações da campanha no sábado quando teve a grande caminhada da vitória à tarde aqui em São Paulo houve a Simone Tebet e sua seus apoiadores enfim fez também fizeram também então uma, uma, uma caminhada uh, na zona sul de São Paulo na Faria Lima na região lá uh, dos chamamos, Faria Limers né é. ela ela foi lá uh, exatamente fazendo esse cumprindo esse papel que que era o que porque ela foi trazida uh, para a campanha então e a gente ouviu a, a Simone Tebet logo na saída ali do discurso aí vai
6: o que América Latina? América Latina. Temos que agradecer ao povo brasileiro, porque nós devemos ao povo brasileiro o fortalecimento da democracia. Recuperamos a democracia graças a cada voto do povo brasileiro e com isso protegemos a América Latina de qualquer futuro candidato à presidente da república com viés autoritário. Ditadura nunca mais, democracia é o grande guarda-chuva a abrigar todos os nossos direitos. Prevaleceram os três maiores valores no Brasil: democracia, a verdade e a vida. E isso basta para recomeçarmos. Qual vai ser a participação da eu sou candidato, como sempre, a servir ao Brasil. E BF. eu jogo em qualquer, em qualquer posição. Não preciso de cargo, não preciso de
4: ministério.
6: Acho que agora é hora de o presidente ter o tempo dele e, principalmente, ter o espaço para montar o melhor time. Não será fácil governar um Brasil tão dividido. Mas Lula tem experiência, maturidade e sabe que o Brasil não elegeu o PT, o Brasil elegeu o campo democrático. Eu tenho certeza que, por conta disso, ele vai fazer um ministério mais plural possível. Eu só fiz um pedido a ele. Entre cinco pedidos ele incorporou, o quinto foi, que o ministério fosse paritário de homens, mulheres, pretos, pessoas com deficiência, porque essa é a cara
0: do povo
5: brasileiro.
1: 50% A gente tem que destacar nessa fala uh, uh, da, da Simone Tebet a preocupação com o cenário internacional, uhum. né? Ah, que já ao longo da, desses desses tempos de campanha, a gente trouxe para você aqui no Titamé entrevistas com ah, vários especialistas, ah, analistas aí ah, da geopolítica mundial, todos eles ah, falando sobre a, a importância da eleição de Lula para o mundo, né? de como isso poderia ser um, um, um caminho, um passo, para que a, as relações internacionais uh, fossem mais uh, saudáveis, para dizer o mínimo.
2: Né? É, e foi, sim, foi importante né, que, minutos depois né, da, da, da confirmação da, da vitória de Lula, já os principais governantes do mundo se... Manifestaram em apoio, em cumprimentando o presidente Lula e em apoio às eleições limpas e transparentes no Brasil. Né? Joe, Joe Biden, eh, o chanceler alemão, eh, o presidente da França, o Macron. Hoje você estava tá dizendo que é, o, o,
1: o. Putin. Putin... É exatamente é. O, o, o sinal dessa, é. dessa, dessa capacidade, dessa esperança do mundo, acho que está tá nisso. Né? Hoje, então, estava Putin, presidente da Rússia, e o Zelensky da Ucrânia, mandaram, uhum. ambos mandaram, uh, felicitações uh, para o presidente Lula, que ontem à noite uh, falou com uh, os presidentes de Portugal e de Cuba, além das mensagens por escrito uh, que recebeu, como uh, a, a, do presidente francês uh, uh, Macron e do presidente, que é o, o nome é presidente, uhum. né? É, é, da, da, da Espanha. Uhum. E, e ele teve também, então, uh, uh, logo a seguir ao discurso, ele falou vou me reunir com as delegações internacionais, então foi um encontro ali uh, muito fraterno, muito uh, amistoso, uh, de, também de festa, uhum. né, uhum. com uh, os representantes da comunidade internacional que estavam lá, a gente tem dois vídeos Uhum. Uh, exclusivos aqui para você uh, desse encontro, a chegada do presidente Lula à sala onde eles estavam uh, uh, esperando pelo presidente eleito do Brasil. Como é bom dizer isso? Né? É, Lula presidente!
7: Lula presidente!
0: Combinado,
7: sem nenhuma... Então, ali
1: você viu ele abraçando Pepe Morrica, que já tinha chegado já, chegado já no sábado e hum. participou da, 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 da caminhada, né, da, da, das jornadas de sábado do povo e com o, o Zapateiro E aí ele fala algumas palavras, uma coisa muito rápida.
0: convidados
4: Queridos irmãos que estão aqui Quero Do fundo do coração Agradecer a solidariedade Que ao longo De todo esse período Em que eu fui Vítima de uma aberração jurídica e Política Vocês tiveram Solidário a mim
2: Queridos invitados de países hermanos, Quero agradecer por toda a solidariedade durante todo o período que fomos vítimas de uma aberração de persecução política e jurídica. Dear international
5: friends, thank you very much for your solidarity. I
4: was persecuted,
5: and then during all this period you were there with your solidarity.
4: Quero agradecer ao companheiro sapateiro
0: em nome de toda a comunidade. Quiero
2: agradecer, en nombre del compañero Zapatero, la solidaridad de varios líderes
4: internacionales con los que he contado. Quiero, en nombre
0: de Pepe
2: Mujica, quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras de
4: América Latina y el Caribe. Quiero. Quiero agradecer a los compañeros de otros países que están aquí, que yo no tengo una nominada, portanto, no sé quién está mal. I want to thank
5: all the other brothers and sisters from other countries in Latin America and the Caribbean region because I don't have the list of who is present here today. now, the state
4: that had the most votes was Piauí. more here than
7: Possivelmente, so, so, a gente
0: tem mais tempo. Tireno! Tireno!
7: Colômbia, Lula! Colômbia,
0: Lula! É bom!
4: Vai ter um tempo em
0: que eu... Então...
2: Tem um trechinho dessa fala do Lula, depois do discurso, há delegações internacionais, é, no, mesmo, no mesmo local ali, aqui na Alameda Santos, em São Paulo, uh, ontem à noite.
1: E logo depois, enfim o pessoal começou a sair, a gente se manteve lá e, e conseguimos uma declaração uh, exclusiva para você uh, do, do Jeremy Corbyn, o líder... Uh, que foi eu... líder
2: do Partido Trabalhista Isso. e da oposição na Câmara dos Comuns de 2015 a 2020, ele é parlamentar na, na no Reino Unido e falou aqui para o Rodolfo.
1: É, foi, foi uma espécie de um representante, uma, uma a grande figura uhum. uh, do progressismo Sim. na Europa ao lado do do Melançon aí no uhum. último, nos últimos anos.
0: Exatamente.
1: A gente uh, ele falou isso para você what's the importance of this victory for the world the
6: fact that uh, President Lula made a wonderful address just
3: now having been elected president a man who two years ago was wrongly
0: imprisoned
3: freed by popular demand and legal process now elected and pledged his all to eliminate poverty and inequality in Brazil to defend the natural world to stop the destruction of the Amazon and the Puntamayo, and also, crucially, to say he would not be part of a Cold
5: War. And Brazil would work with the USA, with Russia, with China, with India, and with the rest of the world to build a world
0: of peace and stability, not of Cold War and the danger that come from that. Thank you very
1: much. Das expectativas da comunidade internacional. Acho que o destaque na fala do Corbyn é, é o papel que ele destaca aí, né? como Lula afirmou que não fará parte de uma, de uma nova Guerra Fria né? e que vai trabalhar pela paz com os Estados Unidos, com a Rússia, com a China. Também destacou a importância da fala de Lula, ou do, do, do governo Lula na defesa do clima né, do tratamento ao meio ambiente e comentou essa essa ressurreição de Lula uhum. que depois de ter estado na prisão por um processo mal feito volta ao poder, volta ao governo e promete dedicar toda a sua força para enfrentar a fome, para acabar com a fome no Brasil.
0: Uhum.
1: Mais algum aspecto é isso, é isso. Do,
2: uhum.
1: Acho que uh, muito gente. Do
2: Jeremy Carvin falando
1: ao Rodolfo. <risos> Imagina. E logo depois, o, o, ele estava ele tava ao lado do, do chanceler Celso Amorim, que também uh, faz esse, esses comentários aí, um comentário uh, uh, destacando a. a a importância da, da vitória de Lula para o cenário internacional. Vamos botar aqui o Celso Amorim, também exclusivo para você. são do
5: mundo a vitória do presidente Lula. É, olha, eu acho que é muito importante que vários... Uma das pessoas, por exemplo, que ligou para o presidente Lula é o secretário-geral da OEA. Quer dizer, que não, tem, não se pode falar ideologicamente, mas é importante que a OEA reconheça essa vitória plenamente. Então não há como contestar. Isso é ótimo, ficamos satisfeitos. Eu acho que os, os que se manifestaram, vários se manifestaram, vários estão ainda tentando falar, mas alguns não se manifestaram já por escrito. Pedro Sanches é, Macron, presidente Biden... Né, Esse manifestaram por escrito e é importante que eles, o que eles disseram, não só felicitando né, pela vitória, mas dizendo que foram eleições limpas, claras e que, portanto, é fundamental. isso O que eu acho é o seguinte: o mundo respira aliviado com a vitória do Lula. E nós vamos fazer muitas o Lula vai fazer muitas coisas. vamos
0: O mundo
1: respira aliviado com a vitória de Lula. Isso uh, talvez seja o, o resumo também de todas as análises das entrevistas que a gente fez ao longo desse período sobre a importância da vitória de Lula para a geopolítica internacional
2: é esse apoio né é muito uh, amplo e rápido né essa, essa esse apoio essa felicitação pela vitória Representa uma, uma, acho que uma importância grande, porque também deixa praticamente deixa impossibilitada qualquer tipo de, de contestação. Há um reconhecimento internacional dessa vitória. Nós estamos agora com 10h27 da manhã, mais de 14 horas se passaram da sacramentação digamos, da, da, vitória. da vitória de Lula até agora. Bolsonaro não se manifestou, está silencioso. Então, acho que, que essa constatação de que não, o mundo né, reconhece que o Brasil elegeu o um novo presidente da oposição, que é raríssimo, né? o presidente Bolsonaro não conseguiu a reeleição, o presidente Lula conseguiu o seu terceiro mandato, isso é um fato que é incontestável.
1: A, a imprensa vem acompanhando aí, uh, hum. alguns veículos ficam tão, tão marcando é. aí, a, a gente viu logo uh, antes do início desse programa, logo uh, mais cedo, já estava 12 horas depois do resultado, hum. Bolsonaro até agora não se manifestou. Depois 13 horas, ah, ele é. simplesmente foi trocando. Muito... É
2: para mostrar o <risos> que é esse cara, né? É, é uma pessoa absolutamente incivilizada.
5: Né? Lembrando
1: que os. As, os dois principais uh, governadores de oposição eleitos né, uh, no Brasil já uh, se manifestaram dizendo de sua disposição de conversar e de trabalhar com o presidente eleito. A gente tem uh, teve, tivemos as declarações uh, do Zema, o governador eleito no primeiro reeleito no primeiro turno em Minas Gerais. E do Tarcísio de Freitas, eleito uh, governador aqui em São Paulo, que logo uh, 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 ontem à uh, noite, uh, pouco do. Acho que uh, a gente estava acompanhando o discurso, mas foi ali naquelas primeiras horas já uh, uh, tinha afirmado a sua disposição de conversar. Então, até entre aqueles que supostamente são os seus uh, apoiadores. Uh, mais importante, pelo menos do ponto de vista da uhum. dos uh, do, cargos que ocupam e dos estados que representam, Bolsonaro está isolado, apartado. É. Né? Foi o que ele fez com o Brasil. Né? Uhum. Tentou transformar o Brasil num par internacional. Uh, isso foi uh, marcado uh, várias vezes pelo presidente Lula uh, nos debates e declarações, em alertas para o povo brasileiro de que uh, o Brasil não não merecia estar nessa situação aqui uh, Bolsonaro trouxe o nosso país
2: é, e, um, um, e um isolamento né que se acentua aí nos, nos últimos dias e hoje acho que ele está realmente é, muito isolado e e que expressa também a derrota né ele não conseguiu é, ele tentou atrair as Forças Armadas o tempo todo para uma aventura, não conseguiu. Né? Ele usou a máquina pública como nunca se viu, acho que nem na República Velha, a gente teve esse tipo de uso da máquina pública, né? um monte de é, ações, liberações de verba orçamento secreto, auxílio, consignado em cima do auxílio, né? medidas é, que, que tentavam... Né, fraudar de alguma maneira a, a, a eleição. Quer dizer, ele, ele usou de todos esses, esses mecanismos, usou a máquina abertamente, né, a TV pública, as viagens, o dia a dia dele. Quer dizer, ele, trabalha, ele, ele, não, ele ficou só trabalhando para só se reeleger. Né, só isso que ele fez. E nada disso foi suficiente para dar a vitória a ele. Ele foi derrotado né, pela, pelo voto popular e precisa reconhecer isso. Mas também eu
1: estou achando não, seguinte não... Se não reconhecer, já era. Ah, já era. É, é, lembrando, lembrando também que ah, esse, essa tentativa golpista, ele ainda, ah, se, ela ainda se desenrolou no próprio dia da eleição. Sim, né? bem ah, Onde, quando houve ah, e você acompanhou aqui no Futaneia ah, todas as informações a respeito dessa... Uh, atividade que, que muitos consideram criminosa porque afrontando ordens do Tribunal Superior Eleitoral uh, a Polícia Rodoviária Federal uh, ao longo do dia ou, ou, principalmente a partir do, do, da metade da manhã começou a realizar uh, centenas de operações uh, de 560. blitz 560 de, uh, operações de blitz uh, em todo o país a maior parte delas no Nordeste, uh, vistoriando exatamente o, o, os ônibus que uh, levavam eleitores, uh, transporte público, não é, não há é nada de, de regular, operações que uh, não se tem muita notícia de que ela faça com essa regularidade e com essa uh, amplitude, né, essa, com essa concatenação, uh, o fato. E logo se teve uma explicação sobre isso. Uh, surgiram na imprensa na imprensa informações, vários políticos também. Aqui mesmo, também, a gente entrevistou o deputado Paulo Teixeira, que também uh, comentou essa uh, a origem dessa operação, uh, que está numa reunião uh, que teria ocorrido entre uh, Bolsonaro e seus acólitos lá para uh, planejar uma operação, uma espécie uma espécie de operação tartaruga para as eleições, dificultar a chegada do povo nas na, na, na eleições. E isso, isso acabou sendo descoberto uh, dois dias antes, na, na, no final da noite de... Uh, uh, no final da tarde de sexta-feira, ao longo do sábado, logo o, 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 a campanha de Lula entrou com várias recrições e, e foi conversar com o ministro Alexandre Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que emitiu uma ordem na manhã de sábado uh, uh, proibindo operações uh, desse gênero. Né? Uh, isso aí foi... A, a Polícia Federal afrontou essa, uh, essa ordem, mas deu uma explicação dizendo que não estava não fazendo nada uh, que... Uh, uh, fosse contra o que tinha sido determinado pelo ministro do, do Tribunal Superior Eleitoral, mas que estava lá obedecendo o Código Nacional de Trânsito, enfim, foi uma, uma saída meio uh, acolchambrada ali, que também foi... Uh, uh, enfim, o ministro Alexandre Moraes disse que não, não nem operações desse jeito, uh, dessa forma, devem ser feitas, elas foram suspensas Uh, no meio da tarde, uh, e, e, ao, e, e Moraes determinou que a, a, o processo eleitoral, a votação, seguisse normalmente como estava seguindo em paz, até o, o horário previsto para o término, às 17 horas, em todo o Brasil.
2: Bom, é, foi uma, uma ah, tentativa também, é, de instrumentalização é. da Polícia Federal, preso rodoviária federal. Federal, federal, em favor do, do, do de Bolsonaro, o próprio é, diretor da, da PRF né, postou é, um pedido de voto para Bolsonaro, <risos> um absurdo, né? É, mais de qualquer maneira é, o que dá da...
1: o próprio cargo, Sim, né? O cara, é o cara, é um funcionário público.
2: De qualquer maneira, todas essas tentativas de minar, de conturbar, de tumultuar o processo eleitoral que a gente vem vendo, né? Há, há muito tempo, questionamento das, das urnas eletrônicas, eles o tempo todo eles estão minando é, a confiança de, tentando minar a confiança do eleitor na urna, mas também fracassaram aí agora a própria o dado da abstenção uhum. nesse é, segundo turno, né, é, foi contra o histórico e é, a abstenção diminuiu no segundo turno em relação ao primeiro, né, é uma, é uma redução é, é, é importante embora numericamente não seja, tão, seja residual, mas é importante porque, tradicionalmente, a, o comparecimento às urnas no, no segundo turno sempre é, é, é medido, né, é, tem, menos pessoas vão votar no segundo turno é, do que no primeiro. O índice de abstenção nesse segundo turno é, foi de 20,59% e no, e no primeiro turno tinha sido de
1: 20,95%. Bom, a gente está falando de paz, de pacificação, aqui hum. o tempo todo, mas a uh, uh, Lula e seu governo vai ter que também tratar com o povo, porque há muita dor uh, uh, guardada na garganta do povo brasileiro, há muita muita coisa foi feita contra o país, contra o povo, muitas muitas ofensas e uh, uh, na, no seu no seu vigor aí a manifestação popular às vezes uh, passa por cima da vontade política e lembra, uh, vai lá em alguns álbuns. Né? Isso aconteceu uh, uh, ontem, né? não com, com violência, não, mas no, no, no velho estudo na, na, na a malemolência e na, <risos> e na ironia né? e na alegria que caracteriza o povo brasileiro, como se fosse o grito de torcida não de guerra, mas um grito de desafio, de desabafo. Vamos lá ouvir um.
2: É, ali na Alameda Santos. Foi na Alameda
1: Santos, né? o pessoal que estava acompanhando, esperando a saída do presidente Lula. Olha só o que, que o povo cantou. vai, que vem, vai. Esse foi um vídeo aí também exclusivo para você aqui do Tutané. E para quem não acompanha aí o, o, as questões futebolísticas fiscais, hum. eu não me lembro aqui o, a que se refere esse grito Ei, Neymar, vai ter que declarar.
2: Se é, refere aos perdões né, de, que foram concedidos ao, ao Neymar em relação ao imposto de renda, é, pedras esses que foram citados por Lula naquela entrevista do Flow, né? Quando foi perguntado para ele o que, que ele tinha achado do Neymar declarar o seu apoio ao, ao Bolsonaro e, e o Lula com muita é, é, disse ah o pai dele fez um acordo lá para pro, pro sobre imposto de renda e tal deu um peso lá uma menção assim o Neymar até depois protestou contra essa, essa referência mas é é, é, uma, é um é um, um fragmento da do clima que a gente viu que a gente viu ontem ali na região da Paulista
1: outro tema que o povo pegou uhum. foi um que a gente apontou logo no primeiro debate foi foi a a questão talvez Uh, mais marcante para uma grande parte do, do pessoal que acompanhou o primeiro debate, questão do tal dos sigilos dos 100 anos. Uhum. Né? Uh, você lembra, nós apontamos aqui na, no programa que fizemos de avaliação daquele primeiro debate, que uh, uh, entre os itens mais pesquisados no, no Google, uhum. logo depois uh, do encerramento daquele, daquele debate, estava a expressão lá sigilo de 100 anos hum. indicando que muitos nem sequer hum. uh, tinham tomado conhecimento uh, uh, dessa medida tomada uh, por Bolsonaro para esconder para impedir que, que viessem a público um, informações mais diversas do cartão de vacina o Quem
2: teve no Ministério? Quem teve no canal? Quem, quem teve
1: no canal? Os, os encontros, as reuniões com o ministro uh, da Educação, que fez as causas da barra ouro, Das né? barras de ouro. Das intermediações lá, uh, os gastos do cartão de crédito corporativo, enfim. Onde onde uh, as informações sobre os processos uh, contra os filhos, né? uh, enfim, qualquer coisa aparecia sigilo de 100 anos. Hum.
0: E, aí, e, a,
1: e aqui... O povo ficou atento. Precisa dizer é, mais alguma não, coisa? Não, é? então,
2: Isso a gente estava ali na frente da, do isso. hotel. Quem passou por ali? Ah,
1: temos que trazer para você porque é uh, também uma figura uh, de uma área que uh, Lula citou o tempo todo, né? Uhum. A área da cultura, das artes, né? E, e olha só. Me falou para gente.
0: Resgatamos tudo que as conquistas que nós tínhamos conquistado e que foram até
6: de abortar tudo isso que os avanços que foram travados, o tempo de escuridão acabou. Acho que essa é a grande... É o grande palavra, entendeu? A escuridão acabou. Voltou só a brilhar no nosso coração. Cada um... O respeito para ser instaurado nesse país. A cada
3: um de nós. Do jeito que somos. Sem medo da gente ser feliz. É. A paz de Belém. De Belém a muda das diretas.
1: Então.
0: Isso.
1: Estava lá, sem medo de ser feliz, o sol volta a brilhar nos nossos corações. E apesar de que era noite, acho que foi foi, um, foi sol mesmo, né que é, aconteceu uh, na Paulista. Né? Logo depois disso, mais ou menos nesse nesse, nesse momento, Lula e sua uh, comitiva estavam se encaminhando para Paulista, foram lá instalados o trio elétrico, o caminhão de som, mas o toda a estrutura lá uh, para a imprensa e a multidão tomou a paulista com um vigor eu acho que um, talvez nunca nunca visto antes okay? uh, extremamente concentrado uh, nos, nos dois quarteirões ali uh, imediatamente em frente ao os três quarteirões, acho que em frente ao MASP Quarteirão da esquerda, quarteirão da direita, estava um negócio que não dava para passar. E nos outros quarteirões aí já se uh, uh, espalhava, tinha público espalhado por tudo, tinha vários. Uh,
2: crianças, crianças né? Família, famílias, juventude. pessoal
1: com, 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 com instrumentos musicais, em vários pontos da, uh, da Paulista, também uh, festejando. Era, era, alguém no, no, nos falou lá, a alegria coletiva. É maravilhosa. E é isso que, que, que as pessoas estavam por lá ah, talvez não, não vai dar para escutar o discurso, ah, vou aqui ficar pessejando, e cantavam, e dançavam, e, dançava, e pulavam, e ouviam a palavra do presidente Lula. Agora a gente vai passar, então, para você, uh, na íntegra, os, 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 as principais falas ali. É
2: de um discurso que não foi lido. né? Então, é um discurso Isso. do Lula falando como o Lula... É, não é aquele discurso mais amarradinho, do institucional, né, preocupado com uma série de pontos que precisam estar presentes, é o Lula solto, falando é, sem, sem medo de ser feliz.
1: Isso, mas ele, ele amarra. Ele, ah, não, não, ele não, não tem aquela, toda aquela concatenação, mas ele vai trazendo as várias, o seu, os seus vários pontos uh, uh, aí de, de marcação, de, de projetos de governo, de visão de mundo. Que a, a gente é mais espontâneo então. é Sim, sim. Uhum. E, é, e, e, e seduz, né? uhum. conquista, o, pessoal, o povo ri, o povo vai se povo uh, A gente vai comentar o discurso depois de você assistir, para que, que você também possa fazer seus comentários. Eu tenho que trocar aqui. Só um pouquinho aqui, que sempre tem
7: aqui.
3: aqui na Avenida Paulista. E esse ato não é um ato só na Avenida Paulista, é um ato para o Brasil. Está todo mundo feliz, não está? Lula é presidente do Brasil! E deve-se à força do povo brasileiro, da luta que nós fizemos durante todos esses anos. E da aliança ampla que construímos aqui, com pessoas que defendem a democracia, a dignidade, os direitos das pessoas. Esse país vai ser feliz de novo com a força do povo! E, gente, nós estamos com muitas lideranças aqui. Quero agradecer a presença de todas, dos partidos políticos que nos apoiaram, do movimento sindical, do movimento social do povo brasileiro em geral que esteve ao nosso lado. Como disse o presidente Lula, agora é um só Brasil, do movimento sindical, do movimento social, do povo brasileiro em geral que esteve ao nosso lado. Como disse o presidente Lula, agora é um só Brasil, Brasil do povo brasileiro para quem ele vai governar. E eu queria também saudar Aqui, com muito carinho, com muito carinho e reconhecimento do trabalho e da luta, o nosso companheiro Fernando Haddad.
0: Para começar,
3: começar falando aqui, também agradecer muito nosso companheiro, vice-presidente da República. Ge Quero agradecer aqui a companheira Simone Tebet. E agradecer também. A companheira Marina Silva. Agradecer igualmente o companheiro Boulos. E em nome deles, eu quero agradecer a todos os parlamentares, todas as lideranças que estão aqui. Está aqui o Randolph que esteve para a gente nessa caminhada. Está aqui a Luciana Santos, nossa vice-governadora de Pernambuco, presidenta do PCdoB. Está aqui o Juliano Medeiros, presidente do PSOL. Está aqui a deputada Jandira Fegali Aqui o senador Humberto Costa. Aqui o nosso deputado Janones. Aqui o nosso deputado Lindbergh Farias. Aqui o nosso companheiro Reginaldo Lopes. Nosso deputado Paulo Teixeira. E eu vou falando aqui conforme o pessoal vai falando. Mas, gente, nós estamos numa festa aqui. A Avenida Paulista é muito grande, não tem da onde falar para dar conta de falar para todo mundo. Então, o Haddad, o Alckmin e o presidente Lula vão fazer suas falas andando aqui no caminhão. Um pouquinho aqui no meio, um pouquinho nas pontas, para que todo mundo possa participar dessa festa linda, maravilhosa, que foi essa vitória do povo brasileiro. Então, com vocês, a palavra para o nosso grande, valente, guerreiro, companheiro Fernando
7: Haddad. Viva São Paulo! Galera, não tenho como agradecer o que vocês fizeram por esse Estado, por esse país. Nós tivemos uma jornada longa, presidente Lula. Foram quatro anos desde a eleição de 2018 em que essa gente toda prometeu não largar a mão de ninguém. E ninguém quis largar a sua mão, Lula. Nós quisemos ir para as ruas, quisemos ir para os bairros, nós tivemos. Nós ganhamos a eleição na periferia de São Paulo, nós ganhamos a eleição na capital, nós ganhamos a eleição na região metropolitana de São Paulo e nós começamos um namoro que vai dar certo com o nosso interior. E eu vou dizer para vocês uma coisa, eu agradeço o interior de São Paulo, porque se não fosse a virada de voto, hoje nós não estaríamos celebrando Lula, presidente da República. Esse é um dia feliz desse país. É um dia que um metalúrgico do povo, retirante do Nordeste, volta à presidência da República para redimir este país. Do fascismo. Vamos à luta, vamos ajudar a reconstruir esse Brasil. Lula, com Lula, com Alckmin e com todos os que foram eleitos para o Congresso Nacional. A luta, São Paulo! Viva São Paulo! Viva o povo brasileiro!
4: Viva o Haddad!
3: Obrigada, Dade. Quero aqui também dizer que está conosco o deputado Márcio Macedo, deputado Emílio Souza, que está aqui, nosso companheiro de São Paulo, deputado Padilha, que está aqui também junto com a gente, prazer, o Aloysio Mercadante, que está aqui conosco. Tem todo mundo que participou dessa caminhada e muita gente que não conseguiu estar. E agora eu quero passar a palavra para ele, que é vice-presidente da República Geraldo Alckmin.
5: Companheiras, companheiros, quero dizer ao presidente Lula que só ele, só a sua liderança teria condições de vencer a indústria da mentira, das fake news do ódio e da violência. Só Lula teria condição de enfrentar o uso e o abuso da máquina pública jamais vista nesse país. Obrigado, presidente Lula. A segunda palavra é obrigado, Fernando Haddad. Grande Prefeito de São Paulo, o melhor ministro da Educação. Obrigado, Lúcia França e governador Márcio França. Obrigado, Lu e a minha família. Olha, presidente, a Lu trabalhou mais nessa campanha do que nas minhas. Fiquei até com ciúme, mas especialmente obrigada a cada uma e cada um de vocês. Vocês fizeram a diferença pela democracia e pelo Brasil. Agradecer ao povo brasileiro e ao presidente Lula, Ganhou com seus compromissos. Democracia, combate à fome, combate à desigualdade, emprego, saúde, educação. Conte conosco, presidente Lula, para ajudá-lo. Viva a democracia!
3: Obrigada, vice-presidente Geraldo Alckmin. E eu queria também aqui saudar e dizer que está presente conosco a nossa senadora Elisiane Gama. Também está presente conosco a presidenta Dilma Rousseff. também está conosco aqui a nossa companheira Benedita da Silva também está conosco o nosso senador Fabiano Contarato É isso, gente. A festa está bonita e agora está na hora de quem falar para nós? O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva!
4: Olha, eu queria apenas dizer para vocês... Que essa não é uma vitória minha, não é uma vitória só do PT. Essa foi uma vitória de todas as mulheres e homens que ama a democracia, que querem liberdade, que querem um país mais justo. Essa foi a vitória das pessoas que querem mais cultura, que querem mais educação, que querem mais fraternidade, mais igualdade. Essa vitória de todos os homens e mulheres que resolveram libertar esse país do autoritarismo. Por isso, eu queria dizer para vocês que eu tô com dificuldade porque eu teria que fazer três discursos, um naquela ponta, outro naquela ponta e um aqui. Eu vou tentar aqui apenas dizer algumas palavras. Eu tenho que agradecer a cada pessoa que me ajudou nessa campanha a senadora que foi candidata à presidenta Simone teto foi uma companheira de muito valor de muita qualidade de muita competência a nossa senadora do Estado do Maranhão a Liziane foi outra companheira muito dedicada nessa campanha e a nossa companheira Marina Silva que todos vocês conhecem foi outra guerreira. Tem figuras muito importantes nessa campanha. Esse senador Randolph do Amapá foi um guerreiro não apenas na CPI, mas na minha campanha também. Ele foi muito grande. Quem mais que eu não falei ainda? O, Humberto, o nosso companheiro senador de Pernambuco, Humberto Costa. Eu, eu não tenho uma nominata aqui, mas eu queria dizer ao companheiro Haddad eu acho que a campanha do Haddad, ela foi fundamental para a gente chegar até onde nós chegamos. Vocês sabem que eu estou num misto de alegria por dentro, porque foi a campanha mais difícil que eu fiz na minha vida. Não foi uma campanha de um homem contra outro homem, de um partido contra outro partido. Foi a campanha de um conjunto de pessoas que ama a liberdade e a democracia, contra o autoritarismo em qualquer momento da história. Então, eu quero dedicar essa vitória à democracia e ao futuro do povo brasileiro. Eu, companheiros, eu agora vou me dirigir um pouco naquela ponta, porque aquelas pessoas estão de lá, contribuíram para a gente ser eleito também. Mas eu vou voltar aqui ainda. Eu tenho que ir naquela ponta e tenho que ir naquela ponta para depois voltar aqui. tá bem? Eu vou naquela ponta.
5: Gente, vou
0: Alô,
4: povo brasileiro! Que a razão da minha vitória foi a dedicação, o trabalho de cada um de vocês, de cada homem e de cada mulher que acreditava na liberdade, que acreditava na possibilidade da gente recuperar esse país para o povo brasileiro essa vitória não é a minha vitória é a vitória do povo brasileiro e da democracia eu quero agradecer a cada companheiro e cada companheiro que participou dessa campanha dizer para vocês que eu gostaria de estar só alegre. Mas eu estou metade alegre e metade preocupado porque a partir da manhã eu tenho que começar a me preocupar como é que a gente vai governar esse país. Eu preciso saber se o presidente que nós derrotamos vai permitir que haja uma transição para que a gente tome conhecimento das coisas. Eu quero dizer para vocês que eu tenho dois meses apenas, dois meses para montar o governo, para conhecer a máquina como está, e eu preciso escolher bem cada pessoa que vai participar da nova democratização do nosso país. Eu, eu talvez, tiro uns dois dias para descansar e depois eu vou começar a trabalhar, porque eu já fui presidente, eu já ganhei a primeira vez e essa de todas as vitórias que eu tive, essa é a vitória mais consagradora, porque nós derrotamos o autoritarismo e o fascismo desse país. A democracia está de volta no Brasil, a liberdade está de volta no Brasil, o povo vai poder sorrir outra vez. O povo vai poder ter acesso à cultura, porque a cultura vai voltar muito forte para esse país. A educação vai voltar muito forte para esse país. E as pessoas que estão dormindo embaixo da ponte vão voltar a comer, vão voltar a ter moradia e vão voltar a em ter emprego. Essa é uma das tarefas que vocês me deram e eu espero nunca. Espero nunca trair o sonho que levou vocês a acreditarem que era possível reconstruir esse país. Muito obrigado, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Agora eu peço licença que eu vou fazer um discurso do outro lado, mas antes eu quero dar um abraço numa uma pessoa especial, que é a companheira Dilma Rousseff. Agora nós vamos para o outro lado para falar, eu falei com a esquerda, falei com o centro e do outro lado eu vou falar com a esquerda outra vez, aqui não tem direita. Agora eu vou para a esquerda, do lado de lá. Atenção. Atenção, atenção, atenção.
0: Atenção,
4: atenção. Vamos lá, gente. Vamos dar vamos, licença. Vamos, 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 vamos dar licença. Dá licença. Atenção, povo de São Paulo, povo do Brasil. Eu já falei no centro, falei para a esquerda e agora estou falando para a esquerda outra vez. Queridos companheiros e queridas companheiras, eu acho que hoje é dia de nós que moramos em São Paulo agradecer a um povo extraordinário um povo que foi ofendido pelo meu adversário que é o nosso querido povo nordestino que nos consagrou com essa vitória extraordinária, eu quero agradecer a dos 215 milhões de habitantes mas o povo do nordeste merece uma palavra especial, porque aquele povo foi muito correta no primeiro, no segundo, na eleição da Dilma, na minha primeira eleição, e vai ser muito correta para ajudar a gente a governar esse país. Gente, eu não estou muito em condição de fazer muito discurso, porque... A emoção está me comendo aqui. Foi uma campanha muito difícil. Não foi uma campanha do Lula contra o Bolsonaro. Foi uma campanha da democracia contra a barbárie. Foi uma campanha daquelas pessoas que amam a educação. Daquelas pessoas que amam ciência e tecnologia. Daquelas pessoas que amam a cultura. Daquelas pessoas que querem mais cultura daquelas pessoas que querem trabalhar e ser remunerada de forma decente, daquela mulher que quer um salário igual ao homem, exercer a mesma função. Essa foi a vitória das mulheres que não querem ser tratadas como objeto de camineza, querem ser tratadas como sujeitas da história. A mulher quer, ela pode e ela deve estar aonde ela quiser, sem pedir licença. Por isso, companheiros, todos vocês sabem o que nós já fizemos nesse país. Eu jamais imaginei que a pobreza ia voltar do tema... que governa esse país. E eu volto a prometer para vocês, eu volto a prometer para vocês, eu tenho muitos compromissos, muitas tarefas, mas a mais essencial é garantir que cada criança, que cada mulher, que cada adolescente, que cada homem possam todo dia tomar café, almoçar e jantar as calorias e as proteínas necessárias. Eu quero que vocês saibam que nós vamos recuperar o Ministério da Cultura e vamos criar um comitê estadual de cultura, para que a cultura se transforme numa coisa para que todo mundo tenha acesso, para que a cultura se transforme numa indústria de produzir emprego e de gerar renda. Quem tem medo de cultura é quem não gosta do povo, é quem não gosta de liberdade, é quem não gosta de democracia e nenhuma nação do mundo será uma verdadeira nação se não tiver liberdade cultural e o país vai recuperar sua cultura. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito emocionado porque foi a guerra mais difícil que eu enfrentei. Nunca na minha vida nós enfrentamos uma batalha em que o adversário jogou... jogo <risos> uma verdadeira indústria de fake news que mentiu 24 horas por dia e que não trabalhava mais, eu e a Dilma, quando fomos candidatos à reeleição, a gente trabalhava o dia inteiro, a gente só ia fazer campanha de noite. E por isso eu quero homenagear a
0: companheira Dilma Rousseff.
4: Quero agradecer ao meu querido companheiro Alckmin pela ajuda que me deu e pela ajuda que vai me dar para resolver os problemas desse país. Eu volto a dizer para vocês, eu fui eleito para governar para 215 milhões de brasileiros. Eu vou governar para todos sem distinção, se olhar se é rico ou se é pobre, se olhar se é de esquerda ou de direita, mas as pessoas têm que saber, embora eu vá conversar para todos, são os mais necessitados que irão receber a política mais influente do meu governo. Nós temos que, nós temos que recuperar a educação das nossas crianças, porque as famílias mais pobres perderam dois anos com a pandemia e nós precisamos fazer um mutirão para tentar reeducar as crianças para eles poderem chegar no nível que deveriam estar. Nós vamos voltar a fazer uma revolução. Vai ter ProUni outra vez, vai ter fiéis, vai ter Reúne, vai ter ProLateca, ou seja, vai ter... Ninguém venha me dizer que a gente não pode... Por colocar dinheiro na educação, que é gasto, investir em educação não é gasto, é investimento no futuro desse país. Portanto, gente, eu quero agradecer a vocês. Eu não podia deixar de agradecer a minha cara metade, a companheira Janja. Eu. Eu. Quase que fui enterrado vivo nesse país. Eu considero o momento que eu estou vivendo quase que uma ressurreição. Eu recuperei. Eles pensavam que tinham me matado. Eles pensavam que tinha acabado com a minha vida política. Eles me destruíram. Me destruíram contando mentira a meu respeito. E graças a Deus, eu estou aqui, firme, forte, e amando através e apaixonado pela minha mulher. E é ela que vai me dar força para enfrentar todos os obstáculos. E eu quero dizer para vocês que não há nada nesse mundo que vai me fazer esmorecer. Não há nada nesse mundo que vai proibir eu fazer o que tem que fazer esse país, esse povo tem que voltar a sorrir, esse povo tem que voltar a comer, esse povo tem que voltar a trabalhar e eu vou outra vez recuperar o Brasil diante do mundo, o Brasil não vai ser mais palha da sociedade, o Brasil vai ser protagonista internacional porque a gente vai voltar a receber os presidentes e visitar os presidentes. E eu devo tudo isso a vocês, a generosidade de vocês. Eu digo sempre que Deus foi muito generoso comigo, porque sair da onde eu saí, não morrer de fome até completar cinco anos de idade, e viver, e ser presidente duas vezes, e voltar aos 77 anos e ganhar outra vez só pode ser obra de Deus e do povo brasileiro e por isso eu não posso faltar com vocês não posso faltar com a minha fé e prometo a vocês que eu vou fazer tudo o que eu puder até mais do que eu puder porque o que vocês me deram como voto de confiança exige de mim Respeito a vocês, admiração a vocês e quero dizer para vocês que nós vamos voltar a criar conferências nacionais. Todas as políticas públicas serão emanadas do povo para o povo em conferências nacionais, municipais e estaduais. Por isso, gente, do fundo do meu coração, obrigado, meu Deus. E obrigado, povo brasileiro, pela glória que vocês me deram de vencer essas eleições. E por isso, eu não posso faltar. E eu sei que eu vou contar com vocês, porque somente com a participação de vocês é que eu tenho certeza que nós vamos cumprir todas as tarefas que nós assumimos com vocês. Eu acho que o povo já chega de sofrer. Não é possível um povo tão bandoso, um povo tão carinhoso, um povo que gosta de música, um povo que gosta de samba, um povo alegre, sofrer tanto por um governo fascista que não gostava do povo, que não gostava de negro, que não gostava de indígena. E a minha resposta para os indígenas é que nós vamos criar o Ministério dos Povos Originários para que eles nunca mais sejam desrespeitados, para que eles nunca mais sejam tratados como cidadão de segunda categoria. E nós vamos ter uma luta ferreia contra o preconceito e o racismo. O racismo é uma doença que nós precisamos extirpar para do nosso país. Não é possível. Deus nos fez iguais. E não é possível que alguém seja tratado como inferior só porque não tem a cor branca. Não há nenhum branco melhor do que nenhum negro. E não há nenhum negro melhor do que nenhum branco. Nós somos iguais. O que nós precisamos é oportunidade iguais para a gente provar que todo mundo tem competência, que todo mundo, todo mundo tem sabedoria. Meus companheiros da minha esquerda, da Vila Paulista, um beijo no coração de cada homem, de cada mulher. Eu vou descansar uns dois dias, e estarei pronto para voltar o governo, o que nós vamos fazer? Um beijo no coração, um beijo no coração. Se eu fosse transformado em ouro, eu ainda não poderia pagar, o que vocês fizeram hoje, pela democracia brasileira, pela cultura e pela liberdade. Um abraço, gente, um abraço e até o próximo, se Deus quiser. Agora eu vou falar um pouco mais por meio. Veja, eu, eu não vou falar, eu vou falar ali um pouquinho, que é o seguinte, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês, aí primeiro, primeiro deixa eu passar aqui, para cumprimentar o povo ali de trás, porque o povo de trás também voltou, meus companheiros e companheiras, um beijo no coração. Obrigado por tudo que vocês fizeram. Essa vitória não é minha, não é do álcool. Essa vitória é de vocês. Essa vitória é do filho de vocês. Essa vitória é para o neto de vocês. Porque a vitória da democracia, da liberdade, é a vitória de reconquistar o direito de sorrir e de andar de cabeça erguida nesse país. Obrigado povo brasileiro, obrigado povo de São Paulo, obrigado Nordeste maravilhoso que nos deu mais uma vitória da vida. E aqui tá Daniela Mercury, representante do Nordeste, um beijo no coração. Eu agora vou falar ali outra vez, me deram o microfone em quatro lugares para falar, eu não paro mais hoje de falar, mais um discurso por aqui agora. Ô Janja, vem cá. Janja! Por favor, Janja. Ô Janja. Só tem mulheres. Já falei com... Ô gente, eu.. Eu quero. Eu já falei ali das mulheres. Eu não posso repetir. Eu não posso falar do Curitiba, porque tem outras pessoas aqui. Mas deixa eu falar uma coisa. Gente, eu falei que não ia falar e já falei três vezes. Eu quero me despedir de vocês, dizendo para vocês que um novo amanhã está surgindo. Não será uma tarefa fácil. Eu quero que vocês saibam que o governo será montado com a cara da minha vitória com os partidos que participaram, com gente da sociedade que pode contribuir vocês sabem que a gente vai ter que ter um governo para conversar com muita gente que está com raiva em qualquer lugar do mundo o presidente derrotado já teria ligado para mim reconhecendo a derrota ele até agora não ligou não sei se vai ligar e não sei se vai reconhecer. De qualquer forma, eu quero que ele saiba o seguinte, eu devo grande parte da minha vitória à coragem e à atitude das mulheres brasileiras, que é a maioria absoluta da população. E quero terminar a minha fala dando um beijo no coração de cada uma de vocês e dando um beijo na minha querida Janja. Não chegou, chegou a ser um beijo de novela, mas foi um, beijo, foi um beijo. Obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe e vamos juntos que nós vamos recuperar o direito de sorrir nesse país, o direito de ser alegre, o direito de estudar, o direito de comer e o direito de continuar sonhando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada uma e um beijo no coração. Um beijo no coração de todas vocês. Tchau, gente. Obrigado e até o próximo encontro.
0: Então, como se falasse, então... foi um discurso
1: vindo do coração, vindo do âmago desse grande brasileiro, vindo da, da, da campanha eleitoral, vindo do sofrimento, vindo das conquistas. Vamos ver aí os principais aspectos uh, do ponto de vista político, do ponto de vista afetivo, aí, porque teve muito afeto no discurso também. Teve,
2: teve muita, muita emoção nesse discurso. Ele... Ele falou, então, ali na, na frente do MASP, ontem à noite, na Avenida Paulista, era um, um palco em três pedaços, né? uhum. e ele falou, vou falar para a direita, não, vou falar para a esquerda, para o centro, e aí se virou de costas e para a esquerda também aqui, porque aqui não tem direito. É, mas o, o principal, acho que ele falou, é, é que não foi uma eleição, foi a eleição mais difícil, né? não foi uma eleição normal, entre candidatos, entre, entre candidatos que se opõem, partidos, mas foi uma vitória sobre o autoritarismo e o fascismo. Ele disse que então, foi, a, foi a eleição mais difícil e a vitória foi a mais consa consagradora que ele já teve. De fato, né, nessa, nessa circunstância né, de... de é, é, fazer uma eleição contra toda a máquina do Estado, né, com todos, tudo que o Bolsonaro fez para minar o processo eleitoral, é, para fazer as artimanhas todas, né, usar o, o poder público né, em, seu, em prol da sua, da sua candidatura, realmente uma, é uma eleição sem, sem comparação. É... Ele disse que estava meio alegre e meio preocupado, né? falando uhum. da, da, da dificuldade da, da transição. Ele, ele disse que até aquela hora o Bolsonaro não tinha.
1: Não preocupado, tinha... mas ele não estava não preocupado com a questão da transição, com a questão da a montagem, as, as dificuldades que ia enfrentar e como ia enfrentar para reconstruir o Brasil. Né?
2: Sim, sim. É, 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 ele sabe, né, e ele falou isso diversas vezes, né, das divisões que precisa-se conversar com as pessoas que estão com raiva, tem gente que tem que conversar com gente que está com raiva, né? e, e, e que o país, ele fala né? que o país está tá em guerra praticamente, né? há uma muita disseminação de, de notícias falsas, né? se criou um ambiente de conflito nesses anos todos que vai precisar ser, ser pacificado ele falou da nova democratização, né? falou novamente da, da... que ele foi praticamente enterrado vivo, né? por isso ele considera que está vivendo hoje um processo de ressurreição, né? pensaram que tinham me matado, né? tinham me destruído, contando mentira, mas estou tô, tô eu aqui de volta. Né? Ele, ele disse que essa, que essa eleição né, também foi muito difícil por conta das fake news, que ele diz que foi formada uma, constitui uma verdadeira indústria de fake news, que atuou ativamente, a gente sabe que isso é uma marca do, do governo Bolsonaro, e já antes do governo Bolsonaro, um fator fundamental para explicar a ascensão da extrema-direita é, no Brasil, mas reafirmou aquilo que ele tinha fa uh, falado, né, que o, o o Brasil é, é a sua causa, o povo é, é, é a minha causa, as palavras do Lula, e combater a miséria é a, é, é a razão né, de, pela qual ele vai viver até o fim da, da, da vida. Ele dedicou a vitória à democracia e ao futuro do povo brasileiro.
1: Falou também uh, da, das questões internacionais, né, de como uh, uh, o Brasil como esse governo uh, colocou o Brasil como pália internacional uhum. e que uh, um dos trabalhos deles será exatamente uh, uh, voltar a colocar o Brasil como um protagonista no cenário internacional, para que o povo tenha orgulho uh, uh, do país, possa voltar a ter orgulho do país. E, uh, uh, só casando com isso, continuam a chegar as manifestações Uh, dos principais dirigentes uh, do mundo inteiro aí felicitando a vitória do presidente Lula. Uh, o, tem... o Xi Jinping uh, falou à, 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 à imprensa local, deu uma entrevista à, à, à rádio uh, uh, estatal chinesa, à TV estatal chinesa, nessa segunda-feira. O Xi Jinping, que acaba de também assumir, foi Eleito para um terceiro mandato com o Lula e também com o Lula é inédito. Na China, ele disse, dou muita importância ao desenvolvimento das relações entre Brasil e China e acrescentou estar disposto a trabalhar ao lado do presidente eleito para elevar a um novo patamar a cooperação estratégica entre os dois países. O Ministério, o governo chinês, oficialmente, por meio do, ministério, do seu Ministério das Relações Exteriores, já havia felicitado Lula pela vitória, mas aí houve essa declaração específica do Xi Jinping. Mas voltemos a Paulista. Né? Uhum. Ali, também um ponto, ele falou, essa foi uma vitória contra o fascismo. Uhum. Várias vezes, ao longo do discurso, praga essa chaga uh, na, na no, no, no país que, que foi a instalação desse discurso fascista dessas práticas neofascistas no governo e uh, uh, no encerramento de seu discurso ele ele você viu ali foi entregando uhum. o microfone para Daniela América no estilo uma, uma artista que também que também vem acompanhando a campanha de Lula a, 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 de uma forma muito ativa, participando a, dos comícios, participando da, da mobilização de artistas, e presente estava ela no, no palco, começou a cantar a, uma música que tem sido uma marca das a, a, das suas participações, né, no uh, nesses comícios que foi o canto da cidade e a gente uh, e também, bom, depois o Bairro ali levantou o povo então, e cantou o hino nacional. A gente traz aqui um, um trecho para você sentir a emoção. Também a gente gravou do chão. Hum. Uh, com todas as dificuldades técnicas que isso acarreta, mas acho que você vai conseguir uh, sentir a emoção que tomou conta da Paulista naquele momento.
0: Sim. Que a gente viu ontem né, na,
2: na Paulista, o pronunciamento é, é, do presidente Lula logo após a, a confirmação da sua eleição. A gente ouviu algumas pessoas que estavam lá, o Jeremy Corby, o Celso Amorim, a Fafá de Belém, mostramos a, a,
0: a a, as do manifestações
2: povo. do povo, né, na, tanto na ida para paulista quanto lá mesmo, o que e foi uma festa histórica, né? Um momento histórico que o Brasil viveu, que ainda está vivendo nesse, nesse hoje 31, ontem dia 30, foi um dia histórico mesmo, pela primeira vez é ao terceiro mandato de um presidente Lula, como ele disse ressuscita, né? E toma o poder com uma uma visão totalmente diferente do, da que hoje está no vaso do Planalto. Ele vai realmente virar essa página do fascismo no Brasil e vamos ver acompanhar agora toda a montagem do, do governo seus planos e, e no discurso muito emocionado que a gente mostrou agora no final né ele de maneira muito solta ele também percorre vários pontos aí da da, da política e, e faz uma uma fala é, também muito forte
1: ele faz também um alerta ele uhum. com, com uma empolgação uh, afirma né, que um começa a ser, um novo amanhã começa a ser construído no Brasil pelo governo eleito pelo povo brasileiro mas também alerta que uh, 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 teremos dificuldades que o governo que o povo que a vontade do povo uh, pode enfrentar dificuldades para uh, fazer valer essa vontade, mas que exatamente é, é essa a função de seu governo, uhum. é trabalhar para superar os problemas, para construir o Brasil para os brasileiros, dos brasileiros.
2: É isso, então? É
1: isso. Então, tá. Muito obrigado a todos vocês que acompanhar esse programa que seguem conosco pela internet fora inscreva-se no nosso canal no canal Tutameia divulgue o canal Tutameia clique na sinetinha para receber avisos de novos vídeos e vamos à luta seguindo na luta pela democracia em defesa da democracia o Brasil é nosso tchau pessoal
2: tchau pessoal